0: Amém! Tempo fantástico na presença de Deus. Obrigado, Ana, toda a equipa, uh, por nos liderarem desta forma tão fantástica, tão espetacular. Então eu queria agradecer a oportunidade ao Pastor Nuno por estar aqui nesta tarde a partilhar a palavra com vocês. É de todo um privilégio poder subir este púlpito e partilhar também aquilo que Deus tem colocado no meu, no meu coração. Um, Vamos começar por abrir no Salmo 126, vai ser um Salmo que nós vamos meditar, refletir nesta tarde, e vamos acompanhar a leitura dos primeiros três versículos, que diz assim, E quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos Alegres, Então aqui há uma referência óbvia ao retorno do cativeiro da Babilónia, do povo uh, judeu. Eles tiveram 70 anos em terra estrangeira, 70 anos na Babilónia. Quando Jerusalém foi conquistado e o povo foi levado então para essa terra, terra distante, uh, por uma cultura estranha, condicionados na sua liberdade também, uh, em absoluta sujeição a outro, a outro rei, foram totalmente humilhados. Era consequência da sua desobediência, então era produto de más escolhas do povo. Mas apesar disso, Deus não abandonou o seu povo. Deus não se ausentou. Deus não se escondeu daquelas pessoas do povo de Israel. Deus sempre falou, Deus continuou a falar, Deus continuou presente, mesmo tendo o templo destruído mesmo tendo as casas sido destruídas na cidade de Jerusalém, mesmo estando ele a centenas de quilómetros de distância, Deus continuou a levantar uma voz profética através de Jeremias, através de Ezequiel, o próprio Daniel também, que profetizou sobre o regresso, sobre o Messias, sobre a vinda do Messias a, a todo o mundo. Então Deus não abandonou o seu povo. Então no meio de uma, de uma fase sombria da história de Israel nós vemos a fidelidade para com o povo que Deus sempre zelou porque a Sua vontade com Sua vontade continuasse a ser feita então ainda que a realidade da nação fosse uma realidade difícil de profunda crise de profunda angústia de quase de perca de quase de identidade de de, de, de um futuro desconhecido que eles não sabiam para onde estavam a caminhar e como ia ser Deus não se escondeu Deus não se ausentou e é por isso é que eu gosto de relembrar estes versículos de Jeremias 29. Jeremias foi um profeta do cativeiro e que diz assim, Jeremias 29, versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para Babilónio os setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais então Deus continuou a revelar um futuro onde havia esperança apesar de, do presente que eles estavam a viver naquela altura do dia a dia, das circunstâncias não transmitirem isso Deus continuou a profetizar sobre um futuro de esperança então se nesta fase da tua vida tu estás num qualquer cativeiro porque te sentes preso a uma realidade de vida que tu não consegues controlar não consegues transformar porque tens sido escravo de um qualquer problema relacional ou profissional, porque tens sido emocionalmente refém de tudo aquilo que está a acontecer durante esta pandemia, a única forma de voltares a ter esperança no teu coração é confiares na soberania de Deus durante o cativeiro. Assim como Deus não parou de falar com o seu povo, Deus não para de falar connosco hoje. Então presta atenção à voz profética que está à tua volta. Presta atenção à pregação quando ouves a palavra a ser pregada, Presta atenção ao que lês, presta atenção ao que ouves quando estás no louvor ou ao que cantas. Presta atenção à oração de alguém uh, que está perto de ti e que está a abençoar a tua vida. Uh, presta atenção a um conselho de alguém maduro uh, que está a tentar trazer alguma direção para a tua vida. Presta atenção à voz profética. Não deixe que o confinamento te roube sensibilidade à voz de Deus. Porque é muito fácil nesta fase nós ficarmos uh, apáticos indiferentes, porque a rotina muda a uh, uh, não existe uh, aquela calor humano de nós estarmos uh, juntos a adorar a Deus. Há muita coisa na nossa vida que se atrapalha, que se atropela. Então, muito facilmente nós perdemos uh, a sensibilidade à voz de Deus. Uh, então, não perca a sensibilidade à voz de Deus. Quero só continuar a ler aqueles versículos do capítulo 29 de Jeremias. Os versículos seguintes dizem, Então me invocareis, passeis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar minhas e minhas xareias, quando me buscares de todo o vosso coração. Então é na altura de maior dificuldade que nós devemos buscar mais a Deus, sabendo que a nossa fidelidade sempre produz fruto para a nossa vida e para a vida dos outros. Outro assunto interessante que eu refleti ao meditar sobre este texto é que as pessoas que foram para o exílio da Babilónia não foram provavelmente aquelas que voltaram, porque foram 70 anos que se passaram, 70 anos que se passaram. Então uma nova geração, voltou uma geração diferente a pisar a cidade de Jerusalém. E é expectável que qualquer cativeiro que nós próprios possamos viver também, nos torne pessoas diferentes. Nós voltamos pessoas diferentes, pessoas com uma experiência diferente, uma perspectiva diferente, com uma mentalidade diferente. Tu tens é que garantir que a experiência do cativeiro não te rouba a noção da tua identidade tu és filho amado de Deus e há pessoas que ficam presas tantos anos a, a situações, a lugares a outras pessoas que esquecem se quem são perdem noção da sua identidade, perdem noção do seu valor ficam totalmente despersonalizadas então independentemente da fase que estás a viver lembra que tu és filho amado de Deus e que a experiência do amor de Deus, o tu sentiste amado por Deus a consciência desse amor obsessivo, absoluto, sobre que está sobre a tua vida é que vai restaurar a tua identidade então não te, deixe, não te, não te afaste desse amor do único que pode restaurar a tua identidade deixa-te amar, deixa-te envolver pelo amor de Deus e por último, eu gostava de trazer outro princípio que é a gratidão conduz-nos sempre de volta a casa Gostava de ler o último versículo do Salmo que começámos por ler, que diz versículo 3, creio eu, que diz estavam como os que sonham, os lábios se enchiam de riso e a boca de cântigos. E estavam a falar dos, dos judeus que regressaram a Jerusalém emocionados por pisar de novo aquela, aquela cidade mas nós que conhecemos a história muitos de nós que conhecemos a história sabemos que a realidade que os esperava é uma realidade difícil, a cidade estava em ruínas, as casas destruídas o templo completamente em ruínas havia muita oposição dos inimigos, as pessoas, as poucas pessoas que viviam lá em extrema pobreza não acreditavam numa mudança, não acreditavam que pudesse existir um futuro melhor para eles. Então eles lidaram com muita oposição. A realidade que os esperavam não era uma realidade de feliz e alegre, era uma realidade de muita dificuldade. Então o que é que explica esta, esta alegria em circunstâncias desfavoráveis? É porque eles tinham corações cheios de gratidão. Eles estavam gratos por poder começar de novo, por escrever uma nova história, por reconstruir a vida. Estavam convictos que ele, o facto de eles estarem naquele lugar era plena vontade de Deus. É tão a força, a energia e a motivação que nós precisamos para enfrentar o futuro, que se aí adivinha, não está na facilidade das circunstâncias do momento, está na gratidão do nosso coração. E apesar do cenário que por aí vem do futuro não ser um cenário fácil, e basta ligar a televisão para nós percebermos que existem muitos profetas da desgraça, muita coisa, muita carga negativa no olhar do futuro, sem esperança. Mesmo as conversas que nós temos com familiares, amigos, colegas de trabalho, são conversas extremamente negativas. E nós temos a obrigação de trazer a perspectiva de Deus sobre, sobre o assunto. E principalmente, principalmente ao olhar para a nossa vida, a olhar para a vida de cada um de nós, nós temos razões para estar gratos a Deus. Nós passamos situações difíceis, continuamos a passar, alguns mais do que outros, mas todos nós temos razões para estar gratos a Deus. Então depois de um qualquer cativeiro, é tempo de batalhar, de lutar por um futuro diferente, arregaçar as mangas Conquistar coisas à nossa, à nossa volta. Aquele povo que regressou teve que reconstruir a cidade. Nós temos que reconstruir muita coisa à nossa volta. Relacionamentos, casamentos, esperança no olhar dos outros. E nós temos essa oportunidade quando nós pensamos na nossa vida com gratidão pela fidelidade e pela vontade de Deus. Então é tempo de investir no nosso futuro. ser grato pelas coisas que tu tens e investe no teu futuro. Deus ricamente vos abençoe
1: abençam aquilo que já ouvimos nesta tarde pelo pastor André. Eu gostava também de agradecer ao pastor Nuno a oportunidade de poder partilhar a palavra convosco nesta tarde. Eu vou-me focar especificamente no versículo 4 deste Salmo 126. O autor diz assim, restaura, senhores, a nossa sorte como as torrentes no neguevo. Uh, de uma forma muito breve para nós entendermos esta comparação que o autor faz Negev é uma região de deserto que fica entre a Judeia e o Egito. é provavelmente o, o deserto que Abraão atravessou quando veio a fome sobre a terra e ele teve que ir para o Egito, Provavelmente foi também o deserto que Maria e José percorreram quando fugiram com Jesus por causa do rei Herodes para o Egipto. E eu gostava de falar acerca deste lugar específico. Em primeiro lugar, o meu primeiro ponto, é que todos nós na nossa jornada inevitavelmente vamos passar por um deserto qualquer. Então o deserto ou o Negev é um lugar de provação. Há momentos de deserto na nossa vida, momentos uh, infrutíferos, momentos uh, em que parece que nada faz sentido, momentos áridos, um, momentos em que nós passamos por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, quem nunca, nenhum de nós, passou por uma, a perda de um ente querido, que nenhum de nós passou por um período de doença, alguma dificuldade, algum problema nos relacionamentos, no casamento, na educação dos filhos. Então, nós vamos ser levados inevitavelmente a lugares de deserto na nossa vida. Mas não faças deste lugar de deserto, este lugar de provação, lugares de habitação. Há pessoas que... Há pessoas que são provadas e parece que ficam tão focadas, tão centradas nessa circunstância, nessa dificuldade, que esquecem da abundância que existe à sua volta. Então toma atenção a isto, para tu não fazeres do lugar de provação, lugar de habitação, tu precisas de adaptação. E este é o meu segundo ponto. Nós estamos aqui nesta sala onde nós fazemos a realização e neste lugar nós estamos constantemente a adaptar a adaptar os planos a adaptar os ângulos, as perspectivas das câmaras para que vocês aí em casa possam também poder ter uma perspectiva daquilo que se está a passar na nossa celebração e na nossa na nossa vida nós precisamos de constantemente nos adaptar às circunstâncias não nos não a nos rendermos mas a podermos nos adaptar a ter uma visão geral daquilo que se passa à nossa volta e podermos de alguma forma escolher planos uh, daquilo que realmente importa então adaptação não é fazer das circunstâncias um abrigo, mas é fazer das circunstâncias uma ponte, é nós tirarmos partido delas, é sermos resilientes. E nós, como cristãos, nós não podemos ficar nestes lugares de provação, precisamos de nos adaptar, nós temos que adaptar a maneira como olhamos a nossa vida. Nós, como igreja, diante desta situação do Covid, nós estamos constantemente a adaptar-nos, nós não ficamos, hum, não ficamos presos. Às circunstâncias, não nos rendemos às circunstâncias que estamos a viver, mas adaptamos-nos. E eu gostava de fazer esta questão para ti nesta nesta tarde. O que é que tu precisas de adaptar na tua vida? Que ângulos é que precisas de enquadrar melhor? De que forma precisas de mudar a tua visão e, e a tua perspectiva desse lugar de provação que tu estás a passar? Ainda que tenhas que passar por esse lugar de provação Deus deseja sempre que seja apenas um lugar de passagem Deus não deseja que tu faças desse lugar de provação O lugar da tua habitação Mas aprende a adaptar a tua visão Não faças morada nesses lugares E nesta passagem pelo deserto O mais incrível é que nós vamos descobrir a provisão de Deus E este é o meu terceiro ponto E último que gostaria de partilhar convosco Negev, um lugar de provisão, o salmista refere que no Negev acontece algo em termos naturais, climáticos que reflete a provisão de Deus. Então o salmista usa tipo uma lição, um objeto e transporta uma realidade natural para o campo espiritual. Então na ocasião das grandes chuvas neste neste lugar neste deserto estas chuvas elas formavam rios que se transformavam em grandes torrentes. De água. Estas torrentes de água elas ganhavam uma intensidade que podiam até mesmo ser perigosas, mas eram águas essenciais para que a vida pudesse brotar neste solo seco, neste solo árido. Então estas chuvas elas faziam brotar vida no deserto, cresciam jardins, crescia vida neste lugar. E neste versículo 4. É interessante que o salmista está a pedir a Deus, ele está a fazer esta comparação, Deus, da mesma forma como estas torrentes de água, elas fazem brotar vida neste deserto, que também a tua bênção possa trazer vida ao teu povo. Ele pede para que a aridez dos tempos do cativeiro dessem lugares à provisão e à bênção de Deus. Então, o deserto ainda que seja um lugar de provação, é também um lugar em que nós realmente dependemos completamente de Deus. O deserto é um lugar de restauração. O deserto pode ser convertido num lugar árido e seco, em lugar de vida e benção de Deus. Este Salmo, e estou a concluir, é uma referência ao regresso do povo do cativeiro na Babilónia. E assim como as torrentes do Negev traziam vida ao deserto, as bênçãos de Deus haveriam de trazer vida e alegria aos judeus que se tinham arrependido dos seus pecados e regressado do cativeiro. O povo, ele tinha-se arrependido e Deus tinha-os trazido de volta. Deus tinha feito essa, essa promessa de que eles haveriam de voltar. E havia alegria nos seus corações quando eles viam a Jerusalém e cantavam este salmo porque reconheciam que Deus os tinha liberto do cativeiro. Nós sabemos que o nosso cativeiro não se chama Babilónia. O nosso cativeiro é certamente tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, é a nossa velha vida pecaminosa. Era o pecado que nos mantinha reféns da presença de Deus. Mas pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, no seu sacrifício, nós hoje podemos percorrer o caminho em direção a Jerusalém Celestial. Então, ainda que tenhas que atravessar o deserto no Negev, não esqueças, o deserto é lugar de provação. Não há como evitar desertos na nossa vida. Mas o deserto precisa de ser lugar de adaptação. Tu não podes permanecer no deserto, não podes ficar focado nas tuas circunstâncias, nas tuas dificuldades, mas tu precisas de adaptar a tua visão para que possas fazer desses lugares apenas um lugar de passagem. E em terceiro e último lugar, o deserto com Deus sempre será um lugar de provisão sempre será um lugar em que nós vamos experimentar a glória e a benção de Deus nas nossas vidas e não esqueças algo igualmente importante nós como filhos de Deus sabemos que o deserto é realmente um lugar de passagem nós estamos a caminho da nossa pátria é esta a nossa esperança porque Cristo morreu por cada um de nós então eu espero que esta palavra possa ter edificado a tua vida tal como edificou a minha a prepará-la Deus vos abençoe.
2: Olá, boa tarde. Um, eu queria, por, uh, queria começar por agradecer ao Pastor Nuno e ao Ministério da CCLX a oportunidade de, de poder partilhar a palavra convosco. Eu vou continuar, uh, na verdade, vou, vou ler o mesmo, o mesmo versículo que o Pastor um, André Simões leu, o Salmo 126,4, e nós vamos trabalhar um pouco este versículo. Então diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Uh, e, e aquilo que eu, ecoou no meu coração foi esta palavra de restauração um, o pastor André Simões já nos explicou uh, toda a dinâmica um, daquela região uh, das chuvas, das águas de tudo aquilo que, que era produzido um, ciclicamente durante todo o ano um, então percebemos que o salmista mesmo apesar de já estar livre já estar num, num, num espírito de celebração ele Ainda pede algo ao Senhor, pede por restauração, pede: Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a nossa vida, Senhor, restaura o nosso futuro, Deus. Então eu gostava que nós pudéssemos começar a pensar que devemos cultivar este desejo no nosso coração um desejo constante de restauração. É curioso o processo cíclico e natural de uh, um, um, um terreno que é árido durante uma parte do ano onde, onde há sofrimento onde, onde não nasce nada uh, numa altura do ano uh, caem as chuvas há todas aquelas torrentes o sol é restaurado e então o sol é, é novamente fértil é novamente refrescado é novamente restaurado então a restauração deve ser na nossa vida um processo frequente deve ser algo que um cristão deve um, deve querer Deve ambicionar Deve desejar Constantemente Então esta oração Esta oração De Senhor restaura a nossa sorte Tem que ser a nossa oração Uma oração constante Então deve acontecer várias vezes Vai acontecer várias vezes Ao longo da nossa vida Então o estar de volta à casa é importante O conhecer o Senhor Jesus O, o, o ter uma casa É super importante é, é fundamental É fundamental mas é fundamental também nós permanecermos em casa. E para permanecermos em casa, nós precisamos de viver este processo de restauração. Então talvez exista coisas na tua vida que tu sintas que estás exilado, que és, de, forma, de certa forma, libertado, vives essa liber, nova liberdade, mas precisas pedir ao Senhor que Ele te continue a restaurar. Não só aquilo de onde tu acabaste de sair, mas todas as outras coisas que nós precisamos de ser restaurados. Então vivemos também na nossa vida períodos com grandes secas, períodos difíceis. E o Senhor restaura-nos, tira-nos desse lugar, já ouvimos isso hoje. Mas tem que haver um desejo que ainda que sejamos livres, ainda que sejamos livres, livres pelo Senhor, tem que haver um desejo no nosso coração de continuar a restaurar continuadamente a nossa vida Até o meu primeiro ponto é tão simplesmente precisamos de ser restaurados mesmo estando livres restaura-nos ou oh, restaura-nos Senhor é a oração de quem se volta para Deus depois de estar exilado entende que ainda há mais alguma coisa a fazer restaura-nos a oh, oração de quem confia a que viveu o exílio que saiu que celebrou a libertação e que sabe que é preciso continuar a fazer isso restaura-nos é a oração de, que, de, que está, de quem está certo que não há crescimento fora do amor de Deus então o processo não termina quando estamos livres é preciso nós lutarmos é preciso darmos a nossa vida para permanecermos livres então daí o meu primeiro ponto de ser precisamos de ser restaurados mesmo estando livres o Salmo 126.5 diz assim Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. E muita lágrima deve ter corrido na Babilónia. Muitos pedidos, muita, muita oração tem acontecido debaixo de, de choro, debaixo de lágrimas, debaixo de um jugo pesado. Então o povo semeou mesmo estando em sofrimento. E temos escutado à nossa volta muito sofrimento neste último tempo. Será que nós temos semeado mesmo no meio das lágrimas? Será que nós temos investido numa boa colheita? O versículo 126 6 de Salmos diz Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes." Então nós temos aqui uma promessa de que nós, mesmo vivendo em momentos difíceis de choro, nós não podemos parar de semear. Nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos desistir da palavra, nós não podemos desistir dos relacionamentos, nós não podemos desistir. E é nesse, são nesses momentos difíceis, onde nós acreditamos, onde nós exercitamos a nossa fé, no meio da dor, no meio do choro, que nós depois podemos colher estes frutos, então daí vem o, o sorriso, vem a alegria. Então estes versículos são um reconhecimento de que um, a alegria da colheita, aquilo que nós tanto ansiamos em, em celebrar, em, em ter gozo, em ter alegrias na nossa vida, muitas das vezes é consequência daquilo que nós semeamos em alturas onde estamos a passar por dificuldades. Jesus diz em João 16, a partir do versículo 20 até ao 22, Ele diz Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis, e vos lamentareis e o mundo se alegrará vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem em ter nascido ao mundo um homem assim também vós tendes tristeza mas outra vez vos direi o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém pode tirar. O meu segundo ponto e último ponto é que a alegria, a alegria do Senhor, suplanta as lágrimas. Aquilo que nós muitas das vezes perpetuamos, o sofrimento, gravamos na nossa memória, tem que ser apagada pela alegria do Senhor, pelas vitórias que nós temos naqueles momentos mais difíceis. Isso tudo acontece neste processo de restauração a dor, o sofrimento quando nós vemos um artista a recuperar, a restaurar uma obra de arte nós vemos que é um processo moroso, que é um processo difícil meticuloso que muitas das vezes corre mal é necessário recomeçar mas há uma alegria especial em ver aquela obra restaurada muito, muito próxima da, obra, da mesma obra do momento da criação isso passa-se o mesmo com cada um de nós há uma alegria em nós cada vez que nós restauramos alguma coisa em nós que nos faz aproximar de Deus que nos faz aproximar à criação àquilo que o Senhor idealizou e sonhou para cada um de nós o versículo 22 diz o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém pode tirar e para terminar há, existe há, neste processo de, de restauração Existe algo que sempre me deixou perplexo. Muita gente perde mais tempo a tentar colher aquilo que nunca semeou do que semear aquilo que quer colher. Então nos sofremos, estamos em lágrimas por algo que nunca plantámos, que nunca semeámos. O versículo, 6, versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas diz porque o que semeia na sua carne, da sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. Então estamos mesmo a terminar, então a restauração não pode ser esquecida. Precisamos de ser restaurados mesmo estando livres. Podemos ter uma vida difícil quando semeamos, mas temos a garantia que a alegria suplanta as lágrimas. Então que Deus vos possa abençoar como me abençoou a mim.
3: Gostaria de partilhar convosco algumas reflexões sobre o Salmo 126. Eu dividi este Salmo em quatro partes distintas. A primeira, chamei-lhe uma narrativa. E vamos até aos primeiros dois versículos que dizem Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Neste momento o salmista leva-nos para o passado, para um tempo temporal concreto, que tem a ver com o regresso de alguns que voltavam de um cativeiro. E ele expressa este momento com uma mística entre sonho e realidade. E isto leva-me ao primeiro ponto, que é o seguinte, olhar o passado gera uma fonte de esperança quando invoca sonhos tornados realidade. De facto, nós não alimentamos a nossa esperança com sonhos abstratos. Porque os sonhos em si, eles são insubstanciais. Mas nós alimentamos a nossa esperança com sonhos tornados realidade. Sonhos que se materializam no concreto. É isso que catalisa a nossa fé. É isso que nos enche de alegria. E é precisamente isto que está a dizer o salmista neste momento concreto. Há uma fusão entre sonho e e realidade, aquilo que era apenas um sonho, um desejo, um anelo aquilo que era um pronúncio quase sem som, agora era uma realidade, agora podiam-se alegrar, podiam fazer festa, agora podia haver dança, porque aquilo que era um sonho tornou-se realidade tomando a nossa vida particular, há sonhos que Deus torna realidade na nossa vida. Sonhos que acalentámos durante anos, que foram crescendo dentro de nós, que não contávamos a toda a gente, que o guardávamos dentro de nós, que alimentavam a nossa esperança, mas houve um momento em que eles se tornaram realidade e eles catilizaram a nossa fé e fizeram coisas grandes nas nossas vidas. Olhar o passado gera inspiração, olhar o passado gera esperança, esperança. Olhar o passado gera fé quando os sonhos se tornam realidade na nossa vida, quando Deus marca a nossa história de uma forma indelével, de uma forma permanente e nós nos alegramos. A nossa boca se enche de riso e de cânticos e dizemos, aconteceu, Deus é fiel, ele tornou o meu sonho realidade, porque ele também fez dele o seu sonho. Em segundo lugar, a segunda parte deste Salmo é uma declaração. O versículo 3 diz, Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então o salmista não só ele viaja até ao passado, aonde de facto os sonhos se tornam realidade e há gozo e alegria, mas ele declara, o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. Portanto, celebrar a libertação tem um impacto no nosso mundo e glorifica as obras de Deus. Então, o nosso mundo, ele recebe um impacto quando nós celebramos a libertação do Senhor. Não só no nosso pequeno oicos, na nossa vida mais íntima, na esfera familiar, mas também no mundo à nossa volta. Há um testemunho de que Deus fez grandes coisas na nossa vida. Ele nos retirou do cativeiro. Ele mudou a nossa sorte. Ele trouxe tudo de volta, Ele fez um reset, nos deu uma nova oportunidade e coisas grandes fez na nossa vida porque Deus é um Deus de coisas grandes e nós podemos declarar isso e isso tem impacto no nosso mundo no nosso estado mental na nossa vida emocional no nosso paradigma de pensamentos na nossa forma de interpretar o mundo nós temos esse impacto de saber que o Senhor fez grandes coisas na nossa vida não só no passado mas também Ele faz e Ele é capaz de fazer outra vez depois do salmista leva-nos para uma outra fase do salmo que é uma oração ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Sul. Há uma prece, há um clamor. No presente havia alguma coisa que cativava o povo, havia alguma coisa que cativava uma vez mais esta nação e a chave está na palavra outra vez. Faz-nos regressar outra vez. E o meu ponto para vocês neste texto é o clamor por restauração nasce da confiança. De um Deus que fez grandes coisas no passado. E pode fazer outra vez. Ele é capaz de fazer novamente. Ele moveu montanhas. Pode mover outra vez. Ele trouxe cura à tua vida. Ele pode fazer outra vez. Ele conciliou um casamento em ruínas. Ele pode fazer outra vez. Ele trouxe esperança para o desalento. Ele pode fazer outra vez. Então há um clamor. Há uma oração implícita neste salmo. E depois ele leva-nos para a parte final. Que é o futuro que há uma promessa, e ele diz, os que semeiam em lágrimas farão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E o ponto nesta fase do texto é, semear em tempos de dor, é semear na inabalável esperança de um Deus fiel, que tem consigo a recompensa. Então, as lágrimas tornam-se em alegria, quando nós carregamos a preciosa semente. E o que é a semente? A semente é o próprio Cristo. Ele é a palavra. E Jesus ensinou-nos que a semente é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Ele é Logos. E Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, dá muito fruto. E Ele é o grão de trigo. Ele é a semente em potencial. E nós fomos nascidos desta semente e nós damos fruto na nossa vida. Quando nós falamos a palavra, quando nós agimos sobre a palavra, quando nós semeamos a palavra com as nossas ações à nossa volta, nós estamos a levar a semente, a espalhar a semente, muitas vezes em lágrimas, na adversidade, na catástrofe, no confinamento, mas sempre sabemos que iremos colher com alegria. Iremos trazer os seus molhos com alegria. Esta é a palavra do Senhor para nós neste, neste dia. Que Deus vos
4: abençoe. Não vou dar contexto do Salmo, pois já o ouvimos, mas quero focar em dois versículos no Salmo 126. Mas antes, deixe me uh, partilhar o título da mensagem. Não desperdice as tuas sementes. Não desperdice as tuas sementes. Mas, uh, para avançar para o, primeiro, para o primeiro ponto, vamos ler o primeiro versículo. O versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Vou ler novamente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E isto leva-me ao primeiro ponto. As tuas memórias são sementes. O salmista, quando escreve, lembra-se e recorda-se o que Deus fez antes. E se alega com isso. O povo lembrou-se do que Deus fez, como os livrou, e alegram-se nisso. Então as tuas, as tuas memórias são sementes. Lamentações 3.21, podemos ler que diz Quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, escolhemos trazer à memória coisas boas que Deus fez. Escolhemos relembrar a bondade de Deus a cada dia. Em vez de trazermos à memória coisas más, trazemos à memória coisas boas. E isso nos alegra, isso nos conforta, isso nos dá confiança e fé também. Portanto, não podemos ser seletivos na memória. Aliás, podemos ser seletivos em recordar coisas boas. E ou entendemos e percebemos que as memórias são sementes e que devemos recordar a bondade de Deus... Isto leva-me ao segundo ponto, e vamos ler no versículo 5. No Salmo 126, 5 diz: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, ou seja, as lágrimas bem semeadas produzem alegria. As lágrimas bem semeadas produzem alegria, tal como o salmista diz. Nós percebemos que as memórias, as nossas memórias, são sementes, mas da mesma forma as nossas lágrimas também são as nossas lágrimas são sementes as tuas lágrimas são sementes mas nós temos de ter cuidado para não desperdiçar estas sementes, estas lágrimas porque se eu espalhar as, as minhas sementes, as minhas lágrimas sem critério, sem sentido algum não vai nascer nada, não vai frutificar nada dali não vai nascer nada do que é para nós então é possível chorar e lamentar mas não produzir nada mas também é possível chorar alimentar e tornar-se uma semente para mais tarde nascer algo. Há um vídeo que o nosso pastor colocou no Instagram algum tempo atrás a treinar e é possível ver que ele tem um colete com alguns pesos, 5, 10, 10 quilos calculo eu e o objetivo desse colete é colocar peso em cima de si para ele poder treinar, mas... Depois do treino, depois do treino, ao retirar o colete, nota-se que o seu interior ficou mais trabalhado, ficou mais forte, porque esteve a treinar com um peso extra. E, mas vamos ver este vídeo e, e já voltamos. Como podemos ver no vídeo postando onde tinha o colete, com os, os tais pesos. E, uh, ao treinar com, com, com esse colete e com esse peso, é possível ver que depois, ao tirar, nota-se que o seu corpo vai ficar mais trabalhado, vai ficar mais forte. E é a mesma coisa com as nossas lágrimas. Nós devemos, nós devemos saber usar bem as nossas lágrimas, nós devemos saber bem usar as nossas sementes, não, não desperdiçar. Depois destes pirmos, o nosso interior fica bem mais forte. 2 Coríntios 4, 16 diz Por isso não nos animamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é que isto quer dizer? O se corrompe é as nossas tristezas, a nossa, a nossa, a, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento que nós carregamos todos os dias, ou quando estamos a viver situações mesmo complicadas. Mas ainda assim que existe esse peso em cima de mim e em cima de ti, o nosso interior, contudo, e continuo, se fortalece de dia em dia, tal como nós vimos neste vídeo. São pesos de treino. São pesos de tristeza, pode ser pesos de, de lágrimas, mas não deixam de ser pesos de treino na nossa vida. No versículo 17 ainda diz, porque a nossa, nossa leve e breve tribulação, as nossas lágrimas, as, nossas, as sementes que são as nossas lágrimas, produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Ou seja, vai fortificar, vai brotar algo quando nós semeamos bem, quando nós usamos bem as nossas lágrimas, quando nós não desperdiçamos as nossas lágrimas. E o desafio que coloca é o que tu escolhes relembrar, o que tu escolhes trazer à memória nos dias de hoje. O que tu escolhes trazer à memória aquilo que te lembras será que escolhes a bondade de Deus relembras da bondade de Deus ou só optas a escolher as coisas más? e muitos de nós no, nosso, no dia a dia nós carregamos vários coletes e nós não tiramos esses coletes nós não sabemos usar bem as nossas lágrimas nós não, nós não conseguimos pegar nessas lágrimas e usá-las como sementes e, e semeá-las da melhor maneira em sítios que nós podemos o fazer nós se semeamos em terrenos que não é para nós semeamos, não vai nascer nada dali do que é para nós. Então, nós percebemos, neste Salmo, e nestes dois versículos que nós nos focamos que devemos trazer à memória coisas boas, à memória de coisas que Deus fez na nossa vida, onde conseguimos ver a bondade de Deus, e não desperdiçar as nossas lágrimas. Pois as nossas lágrimas são sementes e bem usadas produz alegria e bem usadas transformam o nosso interior e bem usadas transformam o nosso interior e é assim que nós conseguimos viver com alegria mesmo no meio da pandemia e era isto que eu tinha a partilhar convosco